0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu em Queimados. Está no debate 93 de hoje. Pastora Carla, bom dia.
1: Eita glória, bom dia JR, bom dia os queridos ouvintes nessa manhã de bênção para glória de
0: Deus. Muito bem, muito bom dia o querido Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Como vai, senhor Bispo? Bem, Jota, bom
2: dia. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe Carla. Deus abençoe os ouvintes, Marcelinha, equipe aqui. Estamos juntos para mais um debate. Vamos lá.
0: Benção por isso, a nossa equipe de trabalho está aqui. Hoje ela tá roquinha, mas vai dar bom dia para os nossos queridos e amados ouvintes. Adriele Duarte Apitica, bom dia.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, equipe. Bom dia, ouvintes, claro
0: boa recuperação para você Pitica boa recuperação Alô JP Fernandes Bom dia JP
4: Bom dia JR Bom dia Marcelinha nossa Pitica de debatedores JR estamos juntos e vamos para mais um debate 93 é isso aí JP
0: Alô Marcela Bastos Bom dia, Bom dia
3: JR Vargas nossos amados debatedores nossos ouvintes que nos acompanham Fazendo várias coisas lá no nosso canal no YouTube, eu estou começando pelo YouTube. Por exemplo, a Jaqueline disse assim: Olha, gente, bom dia. Eu tô aqui no Vuco Vuco da Cebola, Ou seja o que que é o Vuco Vuco da Cebola, né, Jaqueline? Mais ligadinha em vocês e bora para mais um aprendizado de primeira, é Jaqueline? Que o Vuco Vuco você vença a cebola, consiga esse aprendizado de primeira. E a comida também saia de primeira, faz como a Jaqueline vai para lá, nosso canal do YouTube 93FM gosto Lá no nosso, na nossa página no Facebook, a Vera Gosta já disse, ó, vamos de conhecimento pra gente não perecer. Que isso, Vera, arrebentou. Rádio 93.3 FM é a nossa página no Facebook. Compartilha, diz que o debate 93 já começou e já se prepara no WhatsApp, 21 96803. 83.19, você participa dando
1: sua opinião durante o programa de
0: hoje. 93. Ô, querida Pastora Carla, eu quero começar conversando com a querida irmã sobre um assunto que chegou para nós aqui. Ah, o resultado de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos que revelou que em comparação com os homens, as mulheres cristãs passam mais tempo na intimidade com o Senhor. Será que é isso mesmo, Bispo? Será que é isso mesmo, queridos e amados ouvintes? Será que as mulheres têm mais tempo, dedicam mais tempo a essa intimidade com o Senhor? Resultado da pesquisa nos Estados Unidos. De acordo com esta pesquisa, 48% das mulheres disseram que o tempo de silêncio com Deus faz parte do seu hábito diário. Eu não sei por que que eles associaram mulher, silêncio. Com Deus, mas é o que está aqui na pesquisa. 48% das mulheres disseram que o tempo de silêncio com Deus faz parte do seu hábito diário, em comparação com 38% dos homens, muito mais. Ainda segundo o estudo, 65% dos cristãos afirmaram que intencionalmente passam tempo com Deus, pelo menos diariamente. Nesse universo, 17% por cento dizem que passam um tempo a sós com Deus várias vezes por semana e sete por cento fazem isso pelo menos uma vez por semana. Apenas um por cento disse que nunca passa tempo a sós com Deus. O pastora Carla sobre a presença feminina é isso mesmo?
1: Sim, de fato a sensibilidade feminina, a necessidade da exposição de sentimento embora acerca da fala mas essa solitude a saber, essa voluntariedade em empenhar.
0: Perdemos a conexão ah, com a querida e amada ah, Pastora Carla. Vamos estar recu recuperando? Pois não, Pastora Carla. Aleluia. Vamos... Isso. Voltei. Voltou.
1: Glória a Deus. Voltou. Dizia eu hum. que essa sensibilidade feminina acaba sendo muito aguçada, que sai por esse âmbito de entender a necessidade, exposição de sentimento, essa solitude que empenha aí essa voluntariedade de estar a só, de pensar na vida, de colocar diante de Deus. É bem verdade que nós gostamos de falar, e até para trazer aí silêncio como uma palavra principal. Mas saber que estamos na presença de Deus, esse tempo de acolhimento, de reflexão da vida acaba sendo, de fato, muito importante e uma característica também uh, muito feminina. Não é que homens não tenham, tá? É que a maternidade, a sensibilidade aguçada, acaba trazendo a mulher, então, essa, uh, esse pior qualidade na presença de Deus.
0: o bispo Jaime Coelho, sobre este assunto que envolve este, este esse recorte aqui, 48% das mulheres disseram que o tempo de silêncio com Deus faz parte do seu hábito diário e 38% dos homens. É, então,
2: apesar de ser uma uma pesquisa feita nos Estados Unidos, as pesquisas elas são, elas devem ser respeitadas também a questão da cultura, de como o povo se comporta. Eu acho que aqui daria algo parecido, porque realmente as mulheres têm essa capacidade um pouco mais aguçada, vamos dizer assim porém com um desafio bem grande, né? Essa ideia do silêncio, essa ideia de calar a voz interior, de poder estar a, a sós com Deus num, num mundo que não é físico, mas que é um, um mundo abstrato, que é o, o interior da pessoa, é um grande desafio, mas eu acho que se fizesse essa, essa pesquisa aqui no Brasil, daria a mesma coisa? A ou, maioria,
0: ou a maioria, na sua opinião, a maioria dos membros de uma igreja... Hum. É, são as mulheres? A maioria. A maioria. Até tem mais mulher no é mundo, né? Se é. a gente for pensar. Não, mas na relação assim, à igreja. Sim, em relação Não, à igreja. porque no campo sim. futebol a maioria é homem. Tô sim, falando sim. assim, na igreja, Você a maioria é, claro, é mulher. Se a gente
2: for pensar, por é, é. com certeza. É. Se a gente
0: for pensar Ainda por que exemplo, tenha mais mulher no mundo.
2: É. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão ah. interseção, quem assume? As mulheres. as mulheres, o grupo de oração,
0: quem assume, as é. mulheres. É isso, pastora Carla, é. também, na sua, na sua experiência?
2: É
1: desse jeito. É. Não, é a meia, a metáfora utilizada, então não é pela questão de ter mais mulheres no mundo. Isso Acaba aí. com esse envolvimento, comprometimento, é. e pelo amor do eterno, com isso eu não diminuo a responsabilidade dos homens, mas que é o lado mais sensível batendo tendo aí esse papel como protagonista, né? Então, eu vou porque sinto. Mulheres sentem, elas expõem, elas falam. Os homens extravasam
0: muito no campo, né? O Pastor Carlos Pedro, bom dia, querido. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Pastor da Assembleia de Deus na Itaoca. Ah, na sua experiência, pastor, do que o senhor tem, tem visto, tem mais mulheres na, na igreja do que homens? E qual é a razão disso? O senhor entendeu que a pesquisa, 48% das mulheres... Americanas dizem separar um tempo diariamente para intencionalmente estar a sós com Deus. O texto fala em silêncio. E 38% dos homens. Essa é a diferença, pastorzão.
5: Muito mais mulheres que homens. Bom dia, Jota. Bom dia, meus amados. Prazer em estar aqui com os queridos. Bom dia essa audiência maravilhosa. Sempre muito mais mulheres que homens é, na igreja, como plateia, como auditório. É, mas aqui tem um dado, tá? É, a liderança, a, o poder de decisão, hum. ainda é muito masculino, ponto. Ah, porque as mulheres é, se dedicam mais aí nesse ponto, principalmente em relação à pesquisa. Porque eu noto uma decisão de luta, uma decisão de guerra, de batalha, muito mais por conta das mulheres do que dos homens. Isso eu vejo nas campanhas de oração. Nos cultos de busca, nos cultos de milagre, as mulheres são muito mais interessadas, empenhadas, é, muito mais dedicadas a buscar socorro, a buscar respostas. É, é simples, a gente olha para a relação conjugal, crise conjugal. Você vai ver quem é que busca mais, quem é que está mais dedicada, quem é que está mais é, é, é interessada é, na solução dos conflitos. É, isso se reflete no âmbito da igreja. As mulheres isso... têm mais preocupação. Essa,
0: essa, essa essa suposta sensibilidade, né? Sim. A Pastora Carla usou essa é. essa palavra, a questão da sensibilidade. Vocês entendem que as mulheres seriam então mais sensíveis espiritualmente? Ou isso é um retrato deste tempo que nós estamos aqui agora?
5: Não, eu eu entendo que é, isso faz parte das mulheres. Eu me lembro da minha infância, JR, quando você queria é, buscar uma ajuda de oração e ainda hum. é assim. Eu, eu preciso buscar uma ajuda. É, alguém que me ajude na oração, é, você lembra imediatamente de uma irmã. É, não é porque as mulheres são mais crentes do que os homens, é porque a sensibilidade delas e, e a, a empatia hum. das mulheres é inegavelmente maior do que a dos homens. E quando a gente está em crise, elas são as pessoas é, que mais... Querem soluções. E quando se parte para a guerra, elas são é, muito mais dedicadas nesse aspecto da busca, da, 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 do, do entendimento espiritual, é, da, do, do próprio sacrifício. É por essa razão, e não é porque ah, as mulheres têm mais tempo, as mulheres têm mais. Não, 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 não. É esse discurso, esse
0: discurso não cabe mais.
5: Não, não cabe, é. Ah. é porque a gente sempre ouviu isso. Ah, porque as mulheres têm tem. mais tempo. Homem está
0: trabalhando, a mulher está ah. em casa, então é por isso que ela não. tem mais. Não é isso. Isso não bicho é não. Jaime. hoje em dia. Elas, elas realmente são na mais verdade.
2: Sensíveis. Na verdade, hum. se a gente for pegar é, a história da humanidade, a gente vai perceber que o homem sempre foi aquele que foi a caça, que foi para fora, que foi hum. buscar alguma coisa, que foi trazer é, o sustento para dentro de casa. Isso é instintivo também. Se a gente for pegar essa parte, né, a parte instintiva. Se a gente for pegar a parte é, fisiológica, a mulher internaliza mais, é tudo para dentro. A mulher guarda mais. Então hum. é por isso, talvez uma, uma forma maior de guardar-se, de, de, guardar de internalizar-se, de trazer para si. Né? Uhum. Até o que o pastor falou aqui é sobre a questão da mulher, porque ela tem essa, essa condição de ser a mãezona, né? de, de agrupar, acolher. De, de, de acolher, de abraçar. E isso tudo também pesa
0: na hora da... Pastora Carla, ainda que para algumas pessoas pareça é, que a gente está falando de uma coisa que envolve um elogio às mulheres, a gente está tratando sobre um problema dos homens também. Ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer e dizer assim, que benção, que benção, pelo menos 48% das mulheres eh, nos Estados Unidos, eu não sei se as mulheres ou se as mulheres cristãs, que ainda tem esse tipo de, de, de interpretação de pesquisa, entendem assim, e nós temos menos homens, já co constatamos aqui que temos menos homens na igreja e também menos homens assumindo um posicionamento de intercessor, de alguém que, que cuida do outro em intercessão. Na sua opinião, querida pastora Carla, o que que se faz para poder resolver esse assunto?
1: Que fala para nos aproximarmos de Deus e ele, de fato, responderá se aproximando de nós também. Que essa aproximação, ela se dá quando você é, tem aqui a capacidade de confessar a necessidade dele. Ah, eu diria até o bispo, meu querido bispo já me falou sobre igual. Guardar, mas o homem guarda mais. Vou explicar. De repente ele falou a mesma coisa que eu sobre viés diferentes. Nós que somos mulheres, falamos logo. Ainda que não para o objeto ou a pessoa que nos trouxe mago, mas a gente tem uma facilidade de falar. Então a gente não guarda. A gente fala, nem que fala mas a gente vai colocar para fora. A gente procura ajuda para falar de uma maneira mais eficaz. E eu percebo. E aí, podem aqui discordar de mim ou não, que o homem fala menos. E, portanto, por falar menos, acaba guardando mais. Difícil você vai encontrar um homem chamando e dizendo assim: Eu preciso falar. Preciso falar porque eu quero botar para fora. Dificilmente. É mais fácil para a mulher fazê-lo. Então, quando no cenário do, da intimidade com Deus, essa mulher quer entrar na presença de Deus e ela chora com facilidade, ela fala com facilidade, ela expõe diante de Deus e até diante de pessoas com facilidade. Então, a qualquer um, seja homem ou mulher, que queira, de fato, ampliar essa intimidade com Deus, é preciso entrar dele, se aproximar, como diz o autor aos hebreus, do trono da graça, e falar, e ir para fora, e entender que quando você entra no quarto, fecha a porta e fala, Deus ouve. Esse relacionamento monólogo, não é só um que fala, eu falo, mas Deus também fala comigo, essa relação são, é uma via que vai e que vem, então eu acredito que a consciência de que Deus ouve, que essa conversa, esse tempo com Deus, esse, esse tempo ainda que em silêncio, mas na presença de Deus, isso de fato pode trazer a você um alívio para a alma, então eu Uh, eu acredito que se dê por aí, reconhecer a necessidade hum. da busca.
0: Muito bem, eu quero uh, desafiar os nossos queridos e amados ouvintes que participam conosco do Debate 93 de hoje a nos ajudarem numa pesquisa que conversaremos agora com você que está nos acompanhando. Conta para mim no WhatsApp da 93, exclusivo para o WhatsApp da 93, que é zero três, 8319 e três, Você separa um tempo do seu dia, todo dia, para estar em oração? Separa, não é você no trem, na van, é, no ônibus. Não, é um tempo separado. Você para alguma atividade sua, separa esse tempo, está sós com Deus, está em silêncio com o Senhor, está em oração. Você faz isso diariamente? Você faz isso semanalmente? Você não faz isso? Conta para mim aqui no nosso WhatsApp da 93FM. tô desafiando você a falar somente pelo WhatsApp para você não se expor para ninguém ficar de olho. Também não, não, não te ajudar com o problema da, da, da falsa humildade, que é um perigo também, que pre precede o orgulho. Cuidado com isso. Então compartilha somente, porque fica exclusivo. Só a gente escuta aqui, só a gente recebe, manda aqui por texto, tá bom? 2196-803-8319. Um, Eu vou saber e vou contar para você. Daqui a pouquinho, essa porcentagem dos nossos ouvintes que separam tempo diariamente. Tempo de dois em dois dias, uma vez por semana, de 15 em 15, uma vez por mês? Nunca! Jesus toma conta! Quero saber! Fala comigo aqui pelo nosso WhatsApp 2196-8038319, 2196-8038319. Um um é o WhatsApp da 93 FM com sua participação com a gente no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com JR Vargas. Muito bem, minha gente, é o seguinte, nosso ouvido. Que mandou o tema 01 do programa de hoje, ela diz o seguinte: Olha, eu sou regente de um conjunto da minha igreja, mas de um tempo para cá eu não tenho mais vontade de exercer esse cargo. Eu tive muitas decepções, gente, eu fui envergonhada e sinceramente acredito, sou muito nova para passar por tudo isso. Só que quando eu expressei a minha vontade de deixar o cargo, as pessoas começaram a dizer que Deus vai pesar a mão sobre mim. Disseram que se eu sair, meu casamento será destruído e até que vou para um leito de doença. Deus realmente pode fazer isso comigo? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Lucas 9,62 que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus? O trabalho na obra de Deus deve ser feito por obrigação ou por amor. E quando o amor acaba, como é que fica? Ô bispo Jaime, o senhor é músico, tô, isso aqui pros, esse assunto pro senhor é, é tranquilo, mas de, uhum. antes de entrar na, na praga, nas pragas <risos> aqui, dez pragas. Na, nas, nas dez pragas que foram colocadas aqui, vou perguntar ah. pro senhor antes disso. É. É, a pessoa tá lá no exercício, regência, é, é uma batata quente, né não, não?
2: É. É um trabalho antes, durante e depois. Aham. Né? É, meu pai era regente de coral, né? Então, eu sei bem o que, que é essa ideia de uma pessoa estar à frente de um, de um coro, uhum. ter que estudar música antes, se preparar, ir para lá, ensaiar, e etc, etc e tal. Então, é uma, é uma batalha muito grande lidar com pessoas diferentes, pessoas com capacidades diferentes, com alcances diferentes, potenciais diferentes, ninguém canta igual a ninguém, né? Num grupo misto, você sempre vai ter... Pessoas que cantam um pouco melhor, pessoas que cantam menos um pouco, os medianos e por aí vai. E lidar com esse misto de, de vaidades muitas vezes machuca quem está à
0: frente. É, do jeito que a pessoa quer, né, em, em pastor Carlos Pedro. Não, eu não gostei, essa música, eu não gostei dessa música. Vamos cantar aquela outra. Não, essa roupa não tá boa. Vamos com a não. outra roupa. Vamos cantar lá da frente. Não,
5: lá de trás. Deus está te usando agora. É? Tá. <risos> Misericórdia, eu, eu é. sou assembleano, gente. Para quem tá me ouvindo, eu sou eu nasci nos bancos ou debaixo dos bancos da Assembleia de Deus. Eu conheço essa realidade. A minha experiência ela é muito interessante nessa área. É, Pastor Jaime Músico, eu, eu por, por mais que não pareça, mas também sou músico. É formado pela Escola Nacional, enfim, Olha eu já fui na igreja, eu, eu sou o famoso rato de igreja, essa informação não é boa pro JR, <risos> é, eu sou eu sou o famoso amo, rato de amo. igreja, ah. na igreja eu já fiz de tudo que você possa imaginar um pouquinho, desde auxiliar na secretaria e tesouraria, passando por regente de, de orquestra, de banda, é, de, de portaria, professor de crianças, Eu já regente de coral, já fiz de tudo um pouco. E eu quero dizer para essa irmã que a palavra de Deus é que toda maldição é, foi quebrada em Cristo. Então, nenhuma praga, nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Para essa irmã, só para ela ficar. Não, pra, pra, em calma paz.
0: aí, que a gente vai chegar nas pragas. tá bom, Então, então vamos falando a experiência primeiro desse do coral. ambiente. Porque Exatamente. o que a nossa ouvinte está falando é de um ambiente hostil. Exatamente. Olha, ela fala que ela perdeu a vontade, ela fala que está decepcionada, envergonhada. Entendeu? E tá achando que é nova, sabe-se lá a idade, tá achando que é nova para passar por tudo Eu... isso, ou seja, tá pesado demais para ela conhece essa
5: realidade. É? Quando você tem um talento na igreja, Hum. você é um cara talentoso, você é, você é voluntário pronto, e quem está me ouvindo sabe disso você é voluntário, tem um talento meu irmão, você vai passar a ser requisitado para tudo na igreja porque na minha igreja, não sei na sua mas na minha 10% trabalham os 90% outros avaliam o teu trabalho então assim, é, se você tem um pouco de talento em qualquer área, e é voluntário, você vai ter que trabalhar em tudo. E aí, as pessoas começam a serem sobrecarregadas é, num ativismo maluco, é, numa pressão doida, é, porque elas são voluntárias. E aí, o texto que se usa é exatamente esse. Olha, você foi chamado. Você, você, é, se você, é, quem, quem, foi, é, quem botou a mão no arado não pode... Primeira coisa que a gente deveria fazer é analisar o texto. E aí, tirar esse peso das pessoas, porque Jesus não falou do coral, tá certo? É. Jesus está falando de outra coisa. É, no coral, meu irmão, é, essas coisas todo mundo cansa no, no, no trabalho. Todo mundo cansa. Então a primeira coisa que eu preciso dizer para as pessoas é o seguinte: tá trabalhando, você tem direito a férias, você tem direito a ano sabático, você tem direito a descanso. Então ninguém pode te impor uma sobrecarga de trabalho. Eu tenho visto casamentos arruinados por conta de trabalho na igreja, eu tenho visto saúdes arruinadas por conta. De ativismo, então as pessoas precisam aprender a dosar isso. Pega essas pessoas que estão te enchendo a paciência e falam para elas conversarem.
0: Bom, de um assembleano para uma, para uma assembleana. Não sei se, ela é assembleana, se a experiência da pastora Carla é a mesma, a pastora Carla,
1: <risos> não de maneira alguma. Eu, eu, embora eu não negue a realidade do que o nosso querido pastor Carlos Cedo falou aqui. É, sobre esse ativismo religioso, né? As pessoas começam num gás como se fossem super-homem a super-mulher e não dosam isso no começo. Eu preciso dizer uma frase aqui, não né? um reclame daquilo que você permite. Por muitas vezes, no afã de fazer tudo, porque, como fora dito esse título de habilidoso fora dado a você, você vai pegando tudo. Vou, vou, posso, posso, conta, conta. E aí você precisa analisar o que de fato foi o que Deus lhe comissionou a fazer, o que de fato está ao seu alcance fazer conforme as suas forças, como diz o texto, e aquilo que você pega de a mais nesse pacote. Eu costumo dizer, a frase é paradoxal, aquilo que o Senhor nos confia é pesado, mas não pesa. Eu vou de novo, eu vou de maneira diferente. Aquilo que Deus lhe deu ah, para fazer, ele pode ter a sua carga. Mas quando você faz dentro do equilíbrio proposto, isso não vai lhe causar dano que ele faça aí, de repente, querer largar ou olhar para trás no um arado ali que lhe fora confiado. E eu não quero antecipar, né, mas quando você fala sobre esse arado e as pessoas às vezes acabam colocando dentro de um contexto equivocado, mas tem exigências na vocação, seja apostólica, como é o contexto do que Cristo está falando ali para os discípulos, como também para aquele que quer servir no reino. Mas não se trata de homem, Jota. É, eu preciso aqui dizer, J.R. Uh, eu fico preocupada na fala do ouvinte quando ela diz as pessoas dizem. Eu quero subentender que ela foi ao líder, não foi o líder que disse. As pessoas dizem. Me preocupa quando alguém se importa mais com o que as pessoas dizem do que com aquilo que o seu líder disse. Se eu vou ao meu líder e digo não estou bem, preciso de um tempo para cuidar de mim emocionalmente, eu quero entender que o meu líder cônjuge de que eu sirvo com amor na obra, ele vai me liberar, com bem disse, é voluntariado. Agora, se uma vez que meu líder me libera debaixo da benção, eu fico preocupada com o que as pessoas dizem, eu já estou carregando um fardo desnecessário há muito tempo. Que é a preocupação da opinião alheia em detrimento aí da liderança que ele confiou, que eu acredito que você sadia, porque se você está lá, porque você acredita na saúde da sua liderança.
0: Pastor Hugo Leonardo também está com a gente no debate 93 de hoje do Ministério Agap Brasil na Ilha do Governador. Pastor Hugo, tendo ouvido os companheiros aí que te antecederam com relação a. Essa dificuldade que a gente tem, nesse caso é na área da música, a nossa, a nossa querida ouvinte está pressionada, está entristecida, ela está cansada, envergonhada, decepcionada, muita coisa né pastor?
4: Bom dia. Bom dia a todos, irmãos, JR, debatedores, é, eu faço coro com aquilo que o pastor Carlos Pedro, bispo Jaime falou e também pego essa rota que a pastora Carla disse, quando nós observamos assim, existem ambientes que, que eles são tóxicos e quando não são arame farpado. Ou seja, tiram um pedaço da gente e mexem conosco. Todavia, quando a gente observa é, essa questão da liderança, como a pastora Carla foi feliz em dizer, nós precisamos entender que a igreja ela é um lugar onde ministérios desabrocham, é uma estufa de líderes. E certamente essa liderança tem aquela questão do head hunter, ou seja, caçadores de talentos. Destacaram essa pessoa, apesar de ser nova, eu creio que é a faixa etária ali, não que ela seja neófita, mas destacaram ela, independente de ser, dela ser leiga, não ter formação musical para exercer tal cargo. E isso foi bom, e isso demonstra que há uma relevância. Só que no exercício da su, do seu cargo, da sua vocação ministerial, a embates, combates, debates, resistências, e ali aqui eu destaquei com louvor essa visão da liderança, e também há uma advertência nessa questão, porque é perceptível que não houve uma intervenção protetora, um suporte da liderança diante da crise desta moça. Hum. Então, o que faltou aqui foi, foi um suporte da liderança, apesar de lhe destacar como alguém que poderia exercer liderança, uhum. ser relevante e influenciar pessoas. E em detrimento dessa questão, uhum. quando ela usa um mecanismo de defesa, JR, uhum. dizendo, ó, oh, não quero mais, pra mim chega. Uhum. Quando o desgaste começou a aparecer, o cansaço começou a ser notório, ela usa esse mecanismo de defesa e contrapartida, as outras pessoas que te, são lideradas por ela, começaram a usar é, essa expressão aí arcaica de juízo. Deus vai cobrar, Deus vai julgar, Deus vai maltratar. E eu acredito que esse mecanismo de defesa tem durado porque ela não saiu diante dessas palavras de julgamento.
0: Olha, a, nós vamos ouvir os nossos ouvintes sobre esse assunto e eles estão compartilhando conosco sobre a questão da vida de oração e nós vamos ouvir sobre isso mais ao final para ter assim um número maior de pessoas opinando, para a gente ter um dado relevante em termos de pesquisa e em termos de amostra. E nós vamos entrar na questão que envolve as pragas, né? Tem muita praga aqui. A praga, primeira praga. O casa, a mão de Deus vai pesar sobre você. Essa é a primeira praga a segunda, seu casamento será destruído. A terceira praga, você vai para um leito de doença. Ô gente, ô gente. Não, não vai não. Então,
2: é, essa ideia de que Deus vai pesar a mão, cara, é um negócio é, muito terrível, né? uma pressão sobre a pessoa para que a pessoa não deixe de fazer algo que naquele momento talvez ela não esteja bem para fazer. É, não adianta fazer de qualquer forma. Talvez usem-se si até um texto que Davi cita lá dos Salmos, e na sua mão pesava sobre mim. Mas ali era uma outra situação, em cima de um pecado cometido. E, cara, vamos combinar que não é pecado deixar de reger o coral da igreja, né? Às vezes você não está bem e você precisa desse tempo mesmo para se recuperar. Agora, colocar um peso sobre a pessoa só para que ela não pare é de uma malignidade, vou colocar essa palavra, seja, seja o que Deus quiser, uma malignidade muito grande, uhum. porque tá gerando mal para essa pessoa, tá fazendo mal para ela, tá
5: piorando o quadro dela, né? Uhum. Eu entendo como malignidade sim, porque isso é feitiçaria, né? É, esse é um trabalho de feitiçaria e de, e de medo. As pessoas têm muito isso. Eu costumo trabalhar essa questão didaticamente em, em três é, é, símbolos. Primeiro, é habilidade, talento que todos nós temos aqui ou ali. É, de, então, há muitas pessoas habilidosas em muitas áreas. Então, o seu, a sua habilidade, o seu talento será usado em algum momento para o seu trabalho, para você ganhar seu dinheiro ou para o ministério, para você é, edificar o reino. Depois existe o ministério, o serviço, onde você aplica a sua habilidade num serviço dedicado a Deus, à igreja, aos de fora, enfim. Ali é um trabalho, é um ministério. Existe o um propósito de vida. Então, didaticamente, eu digo o seguinte, eu já, eu digo isso porque eu já experimentei muitos ministérios na igreja. E eu, eu brinco lá na igreja que quando eu percebi que eu tinha que ir pro ensaio, é, três vezes na semana, domingo eu tinha que chegar na igreja duas da tarde, ficar até às dez da noite para ser do louvor, eu falei, chega, isso aqui não é para mim, não. Fui embora. Eu não quis aquilo. E nós não adianta me dizer que Deus vai me punir, que vai me botar no leito, que vai quebrar minha perna, que eu não acredito nisso. Aquilo era um trabalho, um ministério que eu gostava de fazer, mas cheguei à conclusão de que não é o meu propósito, não é o meu chamado. Sabe por quê, Jota? Porque quando você encontra o seu propósito, aí sim... Aí você mergulha no teu oceano e você sente prazer, alegria, vai sofrer, vai doer, vai igual, cansar. Né, mas você vai ter a, a satisfação integral, você vai ter a... a, 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 a lia, toda a sua é, suficiência ou sua satisfação de vida porque aí você encontrou o seu propósito na hora que nós encontramos o nosso propósito, que envolve o ministério envolve nossas habilidades, hum. aí nós somos capazes de sofrer muitas coisas, de, de, de dar a nossa própria vida pelo propósito que Deus nos chamou mas isso é o nosso propósito de vida, então nós precisamos entender que muitas pessoas vão experimentar vários ministérios na igreja, vários trabalhos Necessariamente é a pessoa foi lá a região o conjunto ó, não é a minha não é a minha uhum. então amém glória a Deus vamos pegar essa habilidade encarar outro ministério até que você encontre o seu propósito porque na hora que você encontrar uhum. aí alegria satisfação uhum. vai ser real Pastora é
1: queridos debatedores é, chamada não se escolhe chamada se descobre quando as pessoas vão na fã de escolha, unido, unite, sala deixa eu ver onde é que é mais legal. Não adianta, tu não aguenta, tu não segura. Então, eu prefiro alguém, como foi dito aqui pelo pastor Carlos, com a sinceridade dizer, não dá para mim, do que alguém que diga, conta comigo e quando precisa, não brota. Não aparece. Não tem estrutura. Então, quando você serve, de fato, você vai experimentar ministérios, que são uma necessidade da sua igreja. Então, você temporariamente vai servir em algum lugar. Então, quem nunca? Eu, eu ouvi aí alguns pastores dizer, servindo em vários lugares da igreja. Então, eu fui desadolescente, os jovens, das crianças. passei no meio da congregação onde tinha uma necessidade gritante. Até que o propósito chamado a vocação, ela grita de tal forma que não há mais espaço. Então, automaticamente, isso vai tomar uma proporção maior na sua vida e não significa ausência de batalha, de luta, mas o prazer da descoberta, a convicção da vocação faz com que você suporte isso e não considere em nenhum momento largar, deixar ou abandonar porque sabe que foi chamado para isso.
4: Eu também... Vem de uma escola pentecostal, como os demais debatedores. E eu acredito que há uma reprodução, em alguns ambientes pentecostais, dessas falas que eu disse aqui são arcaicas. São falas de julgamento, de juízo, e que são reproduzidas ao longo do tempo. Tudo se, se, se atualiza, mas infelizmente essa forma de pressionar algumas pessoas, a estar em determinados cargos ou ministérios, ela está perdurando até os dias de hoje, incrivelmente. Então, é, como bem disse o pastor aqui, os demais debatedores, eu acredito que a nossa vocação, ela nos atrai. Quando nós vamos ver no capítulo 20 de Jeremias, no versículo 7, ele diz que está iludido com Deus. Iludiste, iludido fiquei. No verso 9, ele diz que, que ele pensou em parar. Disse que não falaria mais em seu nome, mas aquilo foi mais forte do que ele. A vocação queimou nos seus ossos, queimou no seu coração e ele passou a sofrer, entrar naquele conflito a ponto de ele dizer, eu não posso mais, eu vou permanecer. Então, fazendo esse contraponto, algumas vezes é necessário que o membro da igreja, a ovelha, o discípulo, faça uma leitura do ambiente que está e faça também entendendo que aquilo é cultural. E se já está enraizado, ele precisa entender que aquele ambiente se está gerando nele, não apenas desconforto, mas está gerando nele transtornos emocionais, né? transtornos espirituais. Ele está vivendo debaixo de um jugo. É, é preciso, como fez o pastor Carlos Pedro, avaliar e transicionar, mudar talvez desse ambiente, procurar uma igreja saudável em que não haja imposições e que não seja uma ditadura e quando alguém quer sair debaixo desse tacão desse jugo é, 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 é assim taxado como rebelde enfim, um sistema totalmente nocivo à saúde da gente. Agora
0: existem coisas gente que talvez vocês possam nos ajudar a responder uma pergunta importantíssima por que que é, por que que a minoria trabalha na igreja? Por que que é a minoria e não a maioria? Por que que não é um número e, 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 equilibrado? Por que que tem mais gente só assistindo, só participando, só consumindo e pouca gente produzindo, gerando, trabalhando, servindo, é isso mesmo? É, é a gente não tem que ter uma outra expectativa, lógico, pode ser que tenha uma determinada igreja que seria diferente igrejas menores, em geral, tem muita gente, porque tem pouca gente, muita gente precisa estar tá ali, envolvido. Quando a igreja cresce, muita gente já, e tem gente que chega de, de, depois e diz, não, tá tudo tão bom, tá tudo funcionando tão bem, que se eu botar a minha mão, vai, vai atrapalhar. Eu quero ouvir sobre esse assunto, pedindo aos nossos ouvintes ainda que nos ajude com uma resposta. Você está envolvido em algum ministério na sua igreja? Se sim, qual? Pode ser aí pelo Facebook ou pelo YouTube. Chat do Facebook é o chat do, do YouTube. A gente está no, no Facebook aqui agora. Rádio 93.3 é, é o nosso perfil no Facebook. Também no YouTube é 93FM Gospel. Conta, você está envolvido em algum ministério na sua igreja? Se sim, qual? Se não está, não precisa dizer nada. Só para a galera que for responder sim, explicar. Eu estou envolvido com um trabalho. Por exemplo, vamos supor que você esteja com um trabalho de criança, trabalho de adolescente, trabalho de jovens, trabalho de homens, trabalho de mulheres, trabalho de casais, trabalho de idosos e você é um super homem, ou uma mulher maravilha. Tá certo? E qual área você tá? Você tá em todas essas áreas? Você tá em uma área só? Conta pra gente aqui no Debate 93. De hoje, daqui a pouquinho, eu trago o resultado pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui pela internet, tá acompanhando a gente pelo rádio. Aliás, bom dia pra você que nos acompanha em 93,3 MHz. Que prazer, que privilégio ter a sua audiência. Marcela Bastos, e aí, até
3: agora. Nossos ouvintes estão falando aqui, olha, um dos nossos ouvintes, o Ivo, disse assim, isso é um problema, viu, gente? Se a pessoa não quer mais, paciência, Deus coloca outro no lugar. Agora, daí a maldiçoar, disse ele, a Bernadette disse assim, olha, gente, com braga, até eu iria desanimar de trabalhar, nem né? Eu ia querer continuar, não. Outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu já estive à frente de um ministério em que a líder me solicitava as coisas, mas era toda hora, gente. E aí eu tinha que largar tudo que eu tinha para fazer para responder a líder na hora. Fui ficando cansada, cansada, porque eu tinha tempo para dar todas as respostas para o ministério, mas não tinha tempo para Deus. Fui ficando cheia de tarefas e vazia de Deus. Pedi para sair, mas ouvi muita coisa, inclusive que estava em rebeldia. Uma ou outra ouvinte, lá no chat do YouTube, disse assim... É esquisito esse negócio de amaldiçoar. A minha mãe era de uma linha religiosa que quando ela veio para Jesus, foi lá que amaldiçoaram. Foi lá que ameaçaram de derrota. E aí encontrar isso na igreja, e aí eu trago duas falas diferentes de JR sobre o mesmo assunto. A maturidade. Uma ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu fui levantada de aconisa muito nova. Eu não tinha noção do que era ser uma diaconisa. Não tive ensinamento, tampouco treinamento. Hoje, eu não tenho mais vontade. Uma outra ouvinte no Facebook disse assim, me respondam, por favor. E quanto a parar a obra, quando a gente pegou essa tarefa antes do tempo, antes de ter maturidade, a gente também vai sofrer essas consequências? É a pergunta da ouvinte.
2: Bispo Jaime. Qual, qual das muitas perguntas? <risos> e aí, Marcela? Começamos so, por onde? Pela maturidade? Sobre a
3: maturidade, isso. É,
2: é necessário ter maturidade, sim, para assumir as coisas na casa do senhor, porém, assim, toda a experiência que talvez al algumas pessoas acham que vão adquirir, muitas vezes, vai ter que iniciar na, na inexperiência, em fazer, em ajudar, em cooperar, em estar do lado, né? é, é, é muito importante que a gente se voluntarie mas é, existem muitas pessoas sofrendo sim por causa da imaturidade, porque não estão preparadas, não estão prontas para aquilo é, talvez a igreja em si, é, infelizmente acaba vivendo mais de tapar buracos do, do que de capacitar pessoas e infelizmente o serviço vai sendo feito da pior forma possível. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Uhum. Então, por exemplo, lá na igreja nós temos curso de obreiro, curso de diáconos, é, te, seminário teológico, capacitação para professores de ministério infantil, capacitação para professores de EBD, é, reunião de liderança. É tanta coisa que a gente faz para tentar capacitar os indivíduos que ali estão trabalhando ao nosso lado para oferecerem um serviço ao Senhor que seja realmente algo.. É, útil para o reino e que vai edificar o corpo de Cristo uhum. que a gente acaba tendo um pouco mais de, de eu sei que muita, muita igreja faz isso, uhum. mas eu estou falando da, da minha aqui, muito, a gente acaba tendo um pouco mais uhum. de qualidade naquilo que a gente faz é, a maturidade conta sim, e dentro da imaturidade se o indivíduo pega um cargo muito pesado
0: ele vai se machucar. O Bispo ainda tem a maturidade espiritual e a maturidade emocional, emocional. a maturidade intelectual isso assim, aí é algo encrenca crono, porque, algo cronológico, porque às vezes a pessoa está espiritualmente pronta, mas emocionalmente não está, ou está o, o contrário Sim. pastor Hugo, a, essa ideia da minoria e da maioria é claro que cada igreja tem a sua dinâmica e nós entendemos que, que isso pode ser diferente em alguma igreja, mas pelo relato que eu ouvi aqui a maioria, na maioria das igrejas nós temos é, um número menor de pessoas servindo trabalhando e um número maior de pessoas
4: recebendo como resolver isso hein pastor J.R. eu quero usar um texto aqui da King James Hebreus 5:4. ninguém portanto toma essa honra para si mesmo senão quando for convocado por Deus como aconteceu com Arão, é fato que é desproporcional olhando, dependendo do tamanho da igreja, é, o número de obreiros para o número de membros da igreja. Mas é fato também que há muitas pessoas que acabam desertando do ministério porque associam essa vocação a prazer, visibilidade, a honrarias é, monetizadas. E essas pessoas elas acabam vivendo nessa gangorra, nessa gangorra bíblica, espiritual, ministerial, se sentindo incapazes de ligar, lidar com esses conflitos, com as suas emoções. Quando Deus chama, Deus nos chama todos para o exercício ministerial dentro desse molde, desse modelo que as igrejas propõem. Hoje nós vemos aí, graças a Deus, N é, tipos de ministério fora das quatro paredes. Além daquilo ali, a vocação, ela vai além daquele ambiente é, de igreja, como está naquele formato, dependendo do formato da igreja, hoje, graças a Deus, muitas igrejas abriram, ampliaram a sua visão relacionada ao, é, ao ministério voluntário, uhum. e nós vamos ver pessoas atuando em diversas formas, há uma igreja, a Igreja da Cidade, do pastor Carlito Paz, você vai ver que há vários tipos de, pessoas, de ministérios ali, até como cuidar de cachorro, auxiliar, uma gestante, enfim. Então, ministério, às vezes, nós nos restringimos ele, esse ambiente de igreja. Mas nós, vale a pena ressaltar e fazer esse contraponto. Hum. Não são todos que Deus chamou para esse tipo de ministério, como está nos moldes da igreja brasileira. Pastora Carla.
1: Eu gosto de um texto em Atos 6, acerca da instituição dos diáconos. É interessante perceber como os apóstolos tiveram cuidado de ter requisitos, então tinha a causa das Juvas, de fala das Judias. Então ele tinha uma preocupação em escolher entre os tais sete que fosse do meio do povo, boa reputação, cheio de Espírito Santo, características que são assim basilares para quem quer servir no reino. Então esse líder que vai que vai aí comissionar, claro que ele vai ter que ter direcionamento de Deus, mas também essa percepção de quem é essa pessoa no meio do arraial. Tendo dito isso, eu também quero destacar que entre a que se prontificaram, Procuro, uh, uh, Nicanor, só Felipe e Estevam tiveram aí um espontamento entre os tais. Então, isso não significa que os demais não serviram dentro da linha que se esperava. Sempre vão ter aqueles que se destacam, que vão além, que fazem aí o que é acima. Mas deixa eu só destacar aqui uma outra coisa que me preocupa e eu quero deixar bem claro. Para com essa temática. Aquele que faz o que de fato Deus os chamou para fazer, pastor Hugo, querido pastor Hugo, ressaltou aí acerca de Jeremias, ele não está isento das batalhas e intempéries da vida. Isso tem que ficar claro. Achar o seu lugar, servir dentro da sua vocação. Eu amo um texto em Jeremias, capítulo 11, quando é os Deus quem faz Jeremias saber que tinha uma conspiração contra ele, é dos da terra de Anatote, da aldeia sacerdotal onde ele nasceu gente que era para apoiar, gente que era para estar do lado e que não está. No capítulo 12, ele tem uma conversa com Deus linda, eu quero pleitear com o senhor acerca dessa sua justiça, como alguém que diz, eu tô fazendo tudo como mando figurino, por que eu tô sendo pex? E a fala na boca dos da aldeia sacerdotal, vamos a árvore com seu próprio fruto, fruto, estipemos a memória dele da face da terra. Mas é inicial com a minha fala, com a fala de Deus como resposta a Jeremias, quando Deus diz a ele, se te fatigas, com os que vão a pé como competirá com os cavalos ou com os que vão a cavalo então vão vamos... batalhas e lutas que nos aperfeiçoaram se, se de tu, tu, qualquer coisa você parar, você, você não cresce e eu não estou minimizando a dor da nossa ouvinte eu sou eu sei que, que com exigência vocacional para o reino ela tem que ter em nós uma estrutura para suportar Mente de erudito,
5: couro de rinoceronte, mas coração de criança. Pastor Carlos. Eu, eu, eu volto ao assunto quando você é, falou da, da, da quantidade de gente que trabalha e outros que não. Uhum. Nós precisamos ter muito cuidado no tempo que nós vivemos para não, não construirmos, não criarmos uma igreja de serviço religioso. É, nós estamos correndo o risco de termos plateias, consumidores e uma instituição que vende de serviço religioso. Isso é muito perigoso. Porque Jesus disse assim, o filho do homem é João, é Marcos 10, 45. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Reino de Deus é um lugar de aprendizado, de crescimento e de serviço. Reino de Deus é ato de serviço, é aprender a servir. Então, qual é o grande problema nosso? E é isso que a gente está enfrentando ultimamente. pastor Jaime já falou sobre isso. Nós somos os culpados enquanto líderes, porque a liderança precisa entender que nós somos chamados não para apenas é, dirigir re reuniões, mas somos chamados para treinar pessoas, para ensinar pessoas, para conscientizar pessoas, e os crentes que vêm para o Senhor, os crentes que vêm para Jesus precisam entender que eles foram chamados para serem resgatados, transformados, moldados, para serem é, salvos, transformados na sua vida. E depois de serem tratados, depois de serem consolidados, eles precisam ser treinados para ser ver. Entendi. Paulo disse uma vez, em nada tem a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do senhor. Serviço. Olha, meus amados, queridos, preciosos, diletos,
0: debatedores, bispo Jaime, tem três coisinhas a mais aí. Hum. Um são os pre preguiçosos. Sim. Dizem que tem. Sim, tem, tem, tem gente que pode Dizem, que, hora, tem. Dizem que tem. Dizem que tem ah, gente sim. que é preguiçosa demais. Sim. A pessoa não chega, pensar em treinamento, o senhor falou em tanto treinamento aí, não, não dá pra eu, tô, rapaz, eu tô com uma preguiça violenta. Vai que um leão vai estar tá na rua aí e me pega. Tem mesmo dentro da equipe que já trabalha. Segundo, você tem mito. a galera que gosta de ser servida, Sim. o que é muito bom. Ser servida é muito bom. Verdade. Não é? Bandejinha, chega coisa pronta, é maravilhoso, todo mundo gosta. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Isso aqui é só é exceção. De vez em quando alguém te serve. Normalmente tem ah, você servir. tem que servir. Mas tem uma terceira coisa, bicho, que são os imperadores. Uhum. O imperador é o dono. Então, uhum. tem um loteamento ali daquela área. Um, área música, recepção, área da oração, até área da pregação. Então, tem um lote lo, uns imperadores ali. Uhum. E o imperador não deixa ninguém entrar. Imperador, tá? às vezes é imperatriz. Uhum. Tem, também tem é.
5: Deus tá falando Sim. Né?
0: domina <risos> aquela área e aí Sim. ninguém entra porque aí... ou então a pessoa entra a pessoa entra, ela entra e recebe a pior parte uhum. e só a pior parte uhum. ou parte alguma ou até alguém chega a dizer você não precisa não, pode ir lá pro culto tranquila, tá tudo certo aqui às vezes não faz nem por mal ou ou
2: ou por mal. Ou por mal. <risos> é verdade, tem, infelizmente tem pessoas que não tem essa noção de que a, a cooperatividade é um edificando o outro, um servindo o outro. Jesus falou, vocês vão ter que servir, se vocês querem realmente um dia serem servidos, vocês vão ter que aprender a servir primeiro. Eu ontem pregando com um grupo lá da Inglaterra que a gente acompanha, pelo, de forma digital... Eu preguei para ele sobre Efésios, que diz lá que pela justa cooperação e pelos ligamentos o corpo efetua o seu próprio crescimento em amor. Uhum. Então, tem que haver justa cooperação. Né? Não é porque eu sou líder que eu não vou fazer algumas coisas, muitas vezes, que não são tão agradáveis e vou passar para o outro. É. Aquilo que ninguém quer fazer, ó, aquilo que eu não faço também. Então, na verdade, essa questão de justiça dentro da estrutura no, e, e justiça de Deus, tá, né? Justiça do homem não, né? Merecimento, né? Chegou agora, quer sentar na janela? <risos> Tem gente que pensa assim, né? Então, a justiça de Deus em poder repartir o serviço, em compartilhar o serviço e lembrando que, às vezes, a gente, né, o maior é o que serve mais, a gente tem que entender quem tá na ponta, tem que tá ser dando exemplo para todo mundo.
0: E aí, Marcela?
3: Vamos lá, é, o tempo voou, né? Os nossos ouvintes, seja dada a honra aí, JR, hum. eles conversaram muito com a gente sobre o tempo separado com Deus e a gente tem 60% deles dizendo que separam todos os dias esse tempo com Deus, já 40% deles dizem que não, dentro desse 40% tem gente que diz, olha, infelizmente eu reconheço, que preciso fazer mais, há outros que dizem, faço, mas faço muito pouco, outros dizendo, infelizmente eu não paro especificamente para poder ter esse tempo com Deus já tem gente que diz, olha, eu separo todo dia de manhãzinha ou toda noite eu e minha esposa um dos nossos ouvintes contou aqui, ah, uma outra ouvinte disse, teve uma aqui que eu vou destacar, foi interessante, ela disse assim eu não tiro tempo com Deus porque eu sou covarde eu acho que se eu fizer isso, olha isso, eu acho que se eu fizer isso o diabo vai me tentar usando cachorros latindo e eu tenho medo de cachorro latindo, então todas as vezes que imagino eu né, que ela vai tirar esse tempo com Deus, os cachorros começam a latir, ela por medo disso, ela não tira o tempo com Deus. Tá na hora de ter, ter uma, uma
0: linda experiência com o senhor, nós vamos orar por você querido ouvinte, já já Vai ser incluída na, na oração e eu quero aqui pedir aos nossos demais ouvintes que orem por essa irmã e por outros tantos que têm esse tipo de dificuldade, seja uma dificuldade como essa, outro tipo de dificuldade, para que possam reiterar, repensar. E possam ter uma vida completamente diferente. Vamos então, Marcela, a, a outra, o outro o chat aí, com né? um dos ministérios. A gente já tem, já consegue dizer alguma coisa?
3: Por aqui apareceu ministério de louvor, louvor. recepção, recepção. Uh, oração, jovens, tecnologia, bast apare aparece bastante Olha hoje em dia. que legal. Infantil, ministério infantil, Ordem. o KIDS, como o pessoal está chamando agora, é. professores GBD tudo isso já apareceu
0: por aqui. Eu quero agradecer os nossos maravilhosos ouvintes, estão todos engajados aí, que bom que você está, espero que você continue assim. Se você nos acompanha todo dia, você recebe conteúdo diariamente para servir. Coloque isso em prática, coloque isso na sua vida, coloque isso em prática e com certeza vai continuar sendo uma benção de Deus. Aliás, eu quero perguntar aos nossos queridos ouvintes sobre a questão de números, né? Hoje muita gente fica preocupada com o número, o que, que significa esse número, o que, que significa aquele outro número. Por exemplo, ouvinte dizendo, vejam na Bíblia muitos números ligados a Deus e ao homem e eu conheço alguns evangélicos que dão a entender que acreditam em predições de numerologia os números têm algum impacto na vida do ser humano os astros podem ter alguma influência na vida da gente quais são os significados dos números que aparecem na bíblia como devemos enxergar a numerologia por exemplo eram doze tribos, eram doze apóstolos, a filha de Jairo, doze anos, a mulher hemorrágica, doze anos, e o que que isso tem a ver? E outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores presentes hoje. à mesa do debate 93, pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Muito obrigado, meu irmão. Eu
5: é que agradeço, não poderia terminar esse debate sem mandar um abraço, um beijo enorme para minha querida e amada esposa Marta Cristina. Essa semana nós completamos nada mais, nada menos do que 32 anos. Anos, é que ela me suporta em amor.
0: Mulher de Deus.
5: Você <risos> <risos> ah, joga a bola, você joga a bola pra mim, depois fica reclamando, tá vendo,
0: silêncio, silêncio Ele faz outra. isso, ele está aí na expectativa <risos> de um comentário. Eu vou te dizer. Muito bem. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu em Queimados, muito obrigado, pastora.
1: Eu que agradeço, J.E., que feliz em rever, bispo Jai, pastor Carlos, pastor Hugo, e rever você, J.E., matar tá saudade aí da Marcelinha, equipe 93 é uma benção sempre, quero celebrar uma década aí com o debate, e junto com meu esposo e com o nosso filho aqui, celebrando e poder fazer parte da melhor, ó, beijo pra todos vocês,
0: aos queridos ouvintes. Pastora Carla, eu vou lhe dar uma uma ideia, eu gosto de dar ideias, né? Uhum. Ideia é sempre, sempre uma coisa legal. E essas datas são muito importantes. Uhum. Então, na próxima vez que a irmã estiver aqui, vamos comemorar isso com um bolo.
1: Ó, oh, gostei disso.
0: O silêncio é pra definição, quem o trará bolo. o bolo? Eu tô só em silêncio aqui
1: eu espero que eu esteja na eu
0: expectativa. Bolo. Não, eu queria encorajar a todo mundo que tá fazendo aniversário porque nós temos aqui vários Verdade. debatedores de muitos anos, então é um privilégio ainda que seja o primeiro dia pessoa tá comemorando o primeiro dia, eh, traz alguma coisa, né? Quando tiver da a da segunda, é segunda vez também. E assim nós vamos ter todo dia é
4: pra... uma né? tá uma bem, comoração
0: tá bem, aqui. Gostando, muito né? obrigado. É, é. Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificando em Cristo, muito obrigado, meu irmão. Edificação em Cristo. É, edificação em Cristo, Tem toda razão. O senhor me perdoa, viu? Tudo bem,
2: agradeço ao senhor pela oportunidade de estar com os meus irmãos, um beijo, Carla, um beijo, Hugo, um beijo, pastor Carlos, JR, Marcelinha, a equipe aí atrás, Deus abençoe, é, um beijo para minha esposa que tá ouvindo Eu quero mandar um abraço pro pessoal da comunidade evangélica Tempo de Adorar, eu preguei ontem lá o Pastor Everson, aliás, minha esposa pregou ontem lá Peguei semana passada o Pastor Everson, pastor Alessandro, um beijo E eu queria conv... fazer um convite, Jota. rapidinho No final do mês é aniversário da nossa igreja Doze anos a gente está fazendo E dia 28, 29 e 30, nós vamos comemorar o Pastor Silfani e o pastor Paulo Borges júnior Estarão pregando lá Vai ser uma benção muito grande
0: pastor Hugo Leonardo do Ministério Ágape Brasil na Ilha do governador obrigado meu irmão.
4: Gratidão JR, gratidão aos debatedores é, vou trazer o bolo proporcional já que é minha segunda vez olha aí, <risos> é, ó, ouviu né? É, é também Tem quero né, é bolo é.
0: Proporcional. É. vai lá pastorzão
4: quero agradecer ao uh, Ministério AGAP Brasil, mandar um beijão para minha esposa Maísa, meus filhos Samuel e Micael, esse ano também celebrando 10 anos de Ministério e saudade, Carla, de me ouvir mais uma vez. Obrigado por tudo, Deus abençoe.
0: Obrigado, meu querido. Muito obrigado aqui à nossa equipe de trabalho. Muito obrigado aqui à Adriele Duarte, a nossa pitica tá roquinha hoje. Vai dar aquela palavrinha rápida para os nossos ouvintes.
3: É, gente, hoje tá complicado aqui. Mas agradeço aos debatedores. Vocês são fofos. A equipe JR. Beijo nos ouvintes.
0: Obrigado, JP. Aquele abraço, meu irmão.
4: Um abraço, JTR. Um abraço a todos os debatedores, nossos ouvintes, Marcelinha, nossa Pitica. E segunda-feira tem mais Debate 93. É três. isso
0: aí. Se Deus quiser, Marcela Bastos, obrigado.
3: Um abraço aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. Até segunda-feira com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Muito bem, minha gente. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês com a gente ao longo desta semana. Gilberto Ribeiro já chegou nos estúdios da 93 FM. A caravana 93 vem aí. Também um pedido tocou abrindo a nossa programação da tarde. Pastor Carlos Pedro vai orar conosco. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados
5: e pelo tema de hoje. Obrigado Deus por essa oportunidade Obrigado por estarmos juntos aqui Nós oramos agora por aqueles que estão enfermos Para que haja cura Pelos enlutados, para que haja conforto Oramos por cada ouvinte, meu Pai Que nos ouviu, que relatou Que trouxe testemunhos Que o Senhor possa operar E que o Espírito Santo possa tratar cada um deles No nome de Jesus Amém que Deus
2: te abençoe